1: Bentornati a Dispenser, autentica centrifuga mediatica della terza generazione Non mi chiedete cosa voglia dire, non sono così ferrato in fondo Seconda pillola quotidiana di pacottiglia multiforme per il vostro sollazzo personale dalle onde di Radio 2 Insomma, accomodatevi Sommario
0: Sale Scende, precipita, risale vertiginosamente Lotto volante del successo di Kylie Certe cose non tramontano mai Come evolve la sottile arte dell'appoggio Uberfonica, la band che litigò con un aspirapolvere
1: Per più di una ragione il passato di questa ragazza ha dell'incredibile per prima cosa, nell'idiotificio scintillante dei singoli anni Ottanta lei era sicuramente ai primi posti, con un indifendibile orrore in cui ripeteva giustamente quanto dovesse essere fortunata. Secondo, ha duettato con il più tenebroso cantante australiano, tossico e maledetto, lontano mille miglia dalle sue tinte platino, forse solo perché anche lei è australiana, un po' come se, che so, Spagna duettasse con Francesco De Gregori. Oddio cosa ho detto, che scenario agghiacciante
2: C'era una volta una ragazza australiana di nome Kylie Minogue, che cantando canzoncine deficienti come I should be so lucky, 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 vendeva circa 2 milioni di copie. Un bel giorno però sulla strada comparve il principe azzurro. No, diciamo che comparve Il Cavaliere Mascherato. No, neanche. È così, comparve uno psicopatico, Nick Cave, che le propose un duetto. Take on me. The L'incontro col tenero Cave fece capire tante cose alla piccola Kylie e la convinse a usare di più nella sua carriera musicale. Kylie allora decise di firmare un contratto con l'etichetta d'avanguardia Deconstruction e di chiedere contributi alla creme della dance internazionale come Junior Vasquez e Todd Terry ma anche a musicisti rock come Mary Street Preachers. Il risultato delle vendite fu di sole 20.000 copie. La Deconstruction la definì il peggiore investimento della sua storia e la licenziò. Che storia triste! Mica tanto, Kylie firma con una nuova etichetta, pubblica il singolo Spinning Around e Track va al numero uno in classifica in Inghilterra. Poco dopo esce il nuovo album Light Years, e anche questo fila i vertici delle classifiche tallonando da vicino il successo di Madonna Ma dico, ve la immaginate la faccia dei responsabili della Deconstruction che l'avevano appena scaricata? Per Light Ears, Kylie ha rivalutato il sound disco anni 70 e l'immagine glamour che l'ha resa un'icona per il pubblico gay inglese. Con una certa ironia, la rivista musicale Select ha detto che per essere più gay di così, questo album avrebbe potuto includere solo il rumore di due uomini a letto. Per il resto c'era già tutto. In Light Ears, Kylie strizza l'occhio ai Village People. Your...
1: Duetta
2: con Robbie Williams. So Fa una cover di Barry White, insomma, fa un disco pop di una certa classe, ritrova il successo perduto e vissero tutti felici e contenti.
1: Ah, che bella
2: storia!
1: Ecco una delle pratiche più rischiose che si possono intraprendere per fare conoscenza. L'appoggio. Un classico delle code al cinema, una di quelle vecchie pratiche tra la goliardia e il maschilismo, che sopravvivono a qualunque ministero delle pari opportunità. Un mio amico che non citerò per la privacy e soprattutto per pietà, mi ha confessato di farlo da anni, quando è in coda nei locali per prendere da bere. Anche in questo gli americani sono più avanti. Molto, molto più avanti. Dispenser. Answer, answer, answer.
0: Paese che vai, giochino che trovi È in arrivo dagli Stati Uniti Un nuovo divertissement molto in voga alle feste di quelli che contano Wow! Non stiamo certo parlando di un gioco di società tipo Tabù o Indominando Ma di No Touch in italiano Toccare con la protuberanza Versione aggiornata e decisamente fashion Della mano morta tipica dei maniaci sul tram
2: Non sanno più cosa inventare
0: Originale passatempo consiste nello sfregare lo zizi addosso al maggior numero possibile di celebrità incontrate alle feste. Premio in palio nessuno. Recentemente il No Touch è stato portato alla ribalta da Moby, osannato guru della scena dance mondiale. Il musicista newyorchese ce lo racconta così:
2: Se andate con un paio di amici a una grande festa frequentata da VIP, Tiratevi il pene fuori dai pantaloni, quindi fatevi un giro. Nessuno se ne accorgerà a causa della folla. Così potrete fare a gara a chi si struscia addosso a più celebrità. Dovete solo avvicinarvi e sfiorarli. Facilissimo, non mi hanno mai beccato. Che colo.
0: Moby non si accontenta e ci dà una lista delle sue illustri vittime. Winona Ryder, Drew Barrymore, Kate Moss, Dennis Rodman e perfino Madonna sono stati sfiorati dal suo tocco e pare non se ne siano per niente accorti. Come mai... Purtroppo Moby, dopo questa botada, ha ritrattato tutto dichiarando che era semplicemente una gag inventata per la stampa. Aggiungendo che il no Touch esiste davvero e viene praticato a New York, lo fanno pure dei suoi amici, anche se lui non si è mai sognato di prendervi parte. <ride> Chi la racconti? Moby confessa di avere paura di essersi giocato alla possibilità di incontrare Wayne on a Ryder.
2: Ho sempre avuto una cotta per lei. Adesso temo che se entro in una stanza, lei se ne scappi fuori urlando. Chissà perché. Ma
0: il Touch non diverte solo i VIP. Basta fare un giro su internet per scoprire gruppi di discussione e chatline dedicate all'argomento. E in Italia? Noi non ne abbiamo ancora notizia. Forse potreste essere proprio voi alla prossima festa a dare il via al movimento. Inutile dirlo, Dispenser vi appoggia.
2: Uh-huh.
1: Gli aspirapolvere sono, tra gli elettrodomestici, quelli più retro, insieme forse agli spremi agrumi. Sono il classico prodotto datato che fa sempre e comunque pensare in una certa misura agli anni di ottimismo spensierato del dopoguerra. Un ricordo nel quale, l'avrete capito, a dispenser è dolce naufragare. Tra tutti gli aspirapolvere ce n'è uno particolarmente gustoso. Il suo nome suona come una cartolina dal passato, Uber. Già nel suono l'erotismo dolce dell'aspirazione, il prodigio del motore elettrico, un po' tecnologia, un po' nostalgia. Forse per questo un gruppo che fa trip hop, il genere per intenderci dei massive attack, ha scelto proprio di chiamarsi Hoover. La meraviglia è durata solo il tempo di un disco di esordio. Gli hanno fatto causa, proprio quelli dell'aspirapolvere. Oggi si chiamano Hoover scampati per un pelo, al risucchio letale del modernariato. <ride> Speriamo che questo martedì di novembre vi sia sembrato un po' meno martedì di novembre del solito, grazie alla marmaglia di Dispenser. In ogni caso Ferrato vi saluta con un comprensivo pat pat sulla spalla. Arrivederci domani, sempre Radio 2, 20 e 36. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.